0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe Januar 2016 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen B2B-Vertrieb, Selling wird Social und die eigenen Motive entdecken, Durchbruch zum Ich. Doch zunächst
1: die Methode Working Out Loud, mein, dein, unser Wissen. Von Silvia Lipkowski
0: Digital, selbstorganisiert, kollaborativ, vernetzt – so sollen wir in Zukunft arbeiten. Doch wie genau das geht, weiß keiner so recht. Working out loud könnte das ändern. Die neue Methode soll einen einfachen und schnellen Zugang zur Arbeitswelt 4.0 bieten.
1: Wissen ist Macht. Und mehr Wissen ist mehr Macht, so die gängige Überzeugung. Mit einem Wissensvorsprung lassen sich Konkurrenten ebenso abhängen wie allzu ehrgeizige Kollegen ausbremsen. Also werden Informationen zurückgehalten und schlaue Tricks und gute Tipps eifersüchtig gehütet. Die feine Art war das noch nie.
0: Inzwischen wird aber zunehmend klar, dass die unfeine Art heute auch handfeste Nachteile hat. Etwa weil Aufgaben so komplex geworden sind, dass ein Kopf allein sie nicht mehr lösen kann. Oder weil das geizig gehortete Wissen immer schneller veraltet. Ohne lebendigen Austausch wird Wissen versteinern, warnt Isabelle de Klerk, Expertin für Corporate Learning beim belgischen Trainingsanbieter Klüver Learning. Solche Wissensfossilien aber können Unternehmen in dem dynamischen Kontext, in dem sie sich heute bewegen, nicht mehr gebrauchen.
1: Um angesichts der disruptiven Herausforderungen unserer Zeit zu überleben, müssen Unternehmen schnell und agil sein – erklärte de Klerk auf dem IOM-Summit einer Tagung zum Intranet-Kollaborations- und Wissensmanagement im September 2015 in Köln. Genau das aber werden sie nur, wenn sie ihre Mitarbeiter ermuntern, Wissen zu teilen, statt es in Silos zu verstecken. Weil sie voneinander lernen, weil weniger Arbeit doppelt getan wird, weil sie die Fehler anderer vermeiden lernen und weil sie sich gegenseitig mit guten Ideen unterstützen können, glaubt Carsten Rossi, Berater für digitale Transformation aus Köln.
0: Die gute Nachricht ist, technisch war das Teilen von Wissen noch nie so einfach wie heute, denn es funktioniert am besten über soziale Medien. In internen Netzwerken wie Yammer lässt sich der Arbeitsprozess von der Idee bis zum Abschluss öffentlich dokumentieren. Auf kollaborativen Plattformen wie Google Docs können Dokumente von mehreren Nutzern kommentiert und verändert werden. In Unternehmenswikis kann jeder sein Expertenwissen und seine Tipps für alle zugänglich hinterlegen. Und nach außen kann sich jeder beispielsweise per Twitter, Instagram oder dem eigenen Microblog bei der täglichen Arbeit über die Schulter schauen lassen.
1: Das Problem? Vielen Menschen fällt es unheimlich schwer, Wissen zu teilen. Nur durch das Vorhandensein äußerungsverstärkender Technologie wird niemand zu einer kreativitätssprühenden Plaudertasche, erklärt Rossi. Zu groß sind die über Jahrzehnte verinnerlichten Widerstände. Zum anderen erfordert diese neue Art des Arbeitens auch die richtige Haltung sowie neue Kompetenzen. Wer Wissen teilen will, muss in der Lage sein, sich selbst zu reflektieren, um seine Erkenntnisse präsentieren zu können, und er muss eine gewisse Verletzlichkeit akzeptieren können, also bereit sein, Fehler zu machen, erklärt etwa die Expertin für Wissensmanagement de Klerk.
0: Außerdem braucht die Wissensteilung Zeit. Denn bevor sich die Beschleunigung einstellt, hält das Teilen von Wissen erst einmal auf. Wer Facebook nutzt, weiß, was gemeint ist. Aber auch das schnelle Niederschreiben von Erkenntnissen? Sei es der Profitrick für die neue Software oder das kurze Resümee einer inspirierenden Veranstaltung, kostet wertvolle Zeit, die im Arbeitsalltag meist nicht übrig ist. Da reicht die vage Aussicht, dass sich langfristig zum Beispiel zahlreiche Meetings einsparen lassen oder doppelte Arbeit vermeiden lässt, als Ansporn nicht aus.
1: Um zu funktionieren, muss das Teilen von Wissen für die Mitarbeiter deshalb am besten zum Selbstzweck werden. Und zur täglichen Gewohnheit, rät de Klerk. Andernfalls wird es immer als lästige Zusatzaufgabe wahrgenommen. Erreichen lässt sich das durch ausgeklügelte Change-Prozesse, durch spezielle Trainingsangebote und durch Vorgesetzte, die mit gutem Beispiel vorangehen. Möglicherweise aber auch durch eine Abkürzung, die derzeit sehr angesagt ist.
0: Die Rede ist von Working Out Loud, kurz WOL. Der Ansatz, der ein vernetztes, kollaboratives Arbeiten zur Selbstverständlichkeit machen will, hat in der Enterprise 2.0-Diskussion zuletzt rasante Verbreitung gefunden. Dabei wird er nicht nur von digitalen Vorreitern wie de Klerk oder Rossi als Königsweg in das gelobte Land der Offenheit und Agilität hochgehandelt. Er hat auch schon zahlreiche Anhänger in internationalen Großunternehmen wie der Weltbank, der Robert Bosch AG und der Deutschen Telekom
1: gefunden. Der Begriff lehnt sich an den Ausdruck Laughing Out Loud, kurz LOL, aus dem Social Media Slang an und lässt sich sinngemäß als Lauthalslosarbeiten übersetzen. Gemeint ist tatsächlich ein lockerer und freundlicher Umgang mit der eigenen Arbeit. Der IT-Berater Bryce Williams aus Indianapolis, der den Begriff 2010 als erster vorgestellt hat, definierte Working Out Loud als eine Kombination aus Transparenz und Storytelling. Wer so arbeitet, plaudert entspannt aus dem Nähkästchen, aber so, dass es für andere auch tatsächlich interessant ist.
0: Zum Hoffnungsträger der digitalen Arbeits- und Lernexperten ist der Ansatz allerdings erst durch John Stepper geworden. Dem Amerikaner, der im mittleren Management bei der Deutschen Bank in New York arbeitet, hatte die offene Arbeitsweise aus einer beruflichen Krise herausgeholfen. Seitdem ist der IT-Experte ihr leidenschaftlichster Botschafter. Er machte aus der charmanten Idee ein schlüssiges Gesamtkonzept, das nicht nur den Unternehmen einen Mehrwert verspricht, sondern auch jedem Nutzer persönlich.
1: Stepper agiert dabei mit echter Begeisterung und ohne kommerzielles Interesse. Diese großzügige Geisteshaltung nämlich ist nach seiner Auslegung ein ebenso wichtiges Kernelement von Working Out Loud wie das transparente Arbeiten der Ursprungsdefinition. Einfach nur zu bloggen oder zu tweeten, woran man gerade arbeitet, reicht nicht, betont der Finanzexperte. Wer Working Out Loud wirklich lebt, veröffentlicht nur hilfreiche Beiträge, keine Selbstdarstellungen. Denn, so die Idee, wer von der offenen Arbeitsweise profitieren möchte, muss mit gutem Beispiel vorangehen. Oder wie Steppers deutsche Kollegin Barbara Schmidt, eine Working Out Loud-Nutzerin der ersten Generation, es formuliert, er muss mitdenken und nett sein.
0: Zwei weitere Kernelemente, die der New Yorker Banker ergänzt hat, sind zum einen eine gewisse Entschlossenheit, sich beruflich und persönlich weiterzuentwickeln und zum anderen eine klare Zielorientierung. Die hilft dem Anwender, sich nicht im Dickicht der Möglichkeiten für Vernetzung und Austausch zu verirren, erklärt Working Out Loud Pionier Stepper. Wer weiß, wohin er will, kann steuern, welche Erkenntnisse, welche Veröffentlichungen und welche Kontakte ihn wirklich weiterbringen.
1: Das fünfte und vielleicht wichtigste Element von John Steppers Working Out Loud aber ist das stabile, persönliche Netzwerk, das dabei entsteht. Solche Netzwerke sind die Basis für gute Zusammenarbeit und deshalb auch für ein erfolgreiches Überleben in der Wissensgesellschaft unverzichtbar, sagt Schmidt. Gemeint sind damit nicht wahllos gesammelte Kontakte, sondern gezielt ausgewählte Personen, die bei der beruflichen oder persönlichen Weiterentwicklung helfen können. Zu ihnen wird eine nachhaltige persönliche Beziehung aufgebaut, Ausgehend von der Frage, was kann ich selbst dieser Person anbieten?
0: Damit trifft Working Out Loud derzeit offenbar einen Nerv. Immer mehr Menschen scheinen sich nach einem wertschätzenden sozialen Austausch, wie Working Out Loud ihn meint, zu sehnen. Der Mensch will sich mitteilen, er will teilen, was er weiß, glaubt Barbara Schmidt. Das allein motiviere viele schon, sich aus eigenem Antrieb mit der neuen Arbeitsweise zu beschäftigen.
1: Ein weiterer Vorteil des Ansatzes? Working out loud ist einfach. Es braucht weder eine bestimmte Softwareumgebung noch komplexe organisationale Abstimmungsprozesse. Es geht darum, die eigenen Einstellungen und Verhaltensweisen zu verändern, betont die Managerin. Wer mag, kann jederzeit damit anfangen, und zwar im Rahmen seines eigenen Zeitmanagements und seiner eigenen Interessen.
0: Möglich macht das ein einfacher Trainingsplan, mit dem Working-Out-Loud-Guru Stepper gerade auch digitalen Laien den Einstieg ins offene Arbeiten erleichtert. Er liefert praktische und einleuchtende Schritte, die uns zu neuen, erfolgversprechenden Verhaltensweisen in der digital vernetzten Zusammenarbeit hinführen, erklärt Jochen Adler, der im Sommer 2015 die deutschsprachige Working-Out-Loud-Community in Frankfurt gegründet hat.
1: Das Training ist im Steppers-Buch so detailliert skizziert, dass es als Selbstcoaching-Programm sogar im Alleingang gelingen kann. Besser funktioniert es aber im Rahmen einer Peer-Group. Dazu treffen sich in einem sogenannten Working-Out-Loud-Kreis oder Circle vier bis fünf Personen, die an zwölf wöchentlichen Treffen gemeinsam eine vorgegebene Agenda abarbeiten.
0: Innerhalb der ersten vier Wochen präsentiert dabei zunächst jeder der Circle-Teilnehmer ein persönliches Ziel. Dann stellt er eine Liste mit potenziell hilfreichen Kontakten zusammen und ergänzt in einer weiteren Liste, was er selbst diesen Kontakten anbieten kann. Die Wochen 4 bis 12 dienen dann der Verstetigung. Insbesondere werden immer wieder die Kontakt- und Beitragslisten erweitert und gegebenenfalls angepasst, erklärt die Frankfurter Pionierin Schmidt. Am Ende konnte ich das Wort Listen nicht mehr hören, schmunzelt sie.
1: Die Aufgaben, die die Teilnehmer in dieser Zeit abarbeiten, sind sehr konkret und oft in wenigen Minuten zu erledigen. So sollen die Teilnehmer beispielsweise per Internetrecherche fünf Organisationen finden, die relevant sein könnten für das eigene Ziel. Oder sie sollen ein Twitter-Profil anlegen, um dort interessanten Kontakten zu folgen. Oder sie finden und abonnieren die Blogs ihrer Zielpersonen.
0: Im nächsten Schritt beginnen die Working-Out-Loud-Nutzer über Likes, Retweets oder Empfehlungen. Wertschätzung für die abonnierten Inhalte zu zeigen und so vorsichtig in Erscheinung zu treten. Über zunehmend forschere Aktivitäten, wie eigene Kommentare und schließlich konkrete Hilfsangebote, erarbeiten sich die Teilnehmer nach und nach eine immer intensivere Beziehung. Vom Ausgangspunkt zu Beginn des Circles, die Person weiß nicht, dass ich existiere, bis hin zu einer regelmäßigen Zusammenarbeit oder gar der höchstmöglichen Intensität als wichtiger Ratgeber.
1: Das funktioniert erstaunlich gut, berichtet Jochen Adler. Ich war überrascht, wie einfach es ist, sogar mit Personen in Kontakt zu kommen, die man für einigermaßen wichtig oder gar berühmt und auf jeden Fall extrem beschäftigt hält, so der Social Workplace Consultant aus Frankfurt. Oft entdeckt ein Working-Out-Loud-Anwender aber auch in seiner direkten Umgebung spannende Erfahrungen und Talente, von denen niemand etwas ahnte, weil sie nie formal erfasst worden waren, erklärt Adler. Plötzlich hakt jemand ein, knüpft an eine Erfahrung an, die jemand anders zur Diskussion gestellt hat und trägt ganz unerwartet etwas Nützliches bei, so seine Erfahrung.
0: Das sorgt kurzfristig für Erfolgserlebnisse im Job. Mittel- oder langfristig ergeben sich daraus aber auch neue Betätigungsfelder oder gar handfeste Karrieremöglichkeiten. John Stepper, der 2008 durch Restrukturierung fast seine Stelle verlor, gelang es etwa, sich durch seine Begeisterung für das vernetzte Arbeiten im Bereich Social Media und Social Collaboration in seiner Bank neu zu positionieren. Seine Kollegin Mara Tolja, ebenfalls eine Working Out Loud Nutzerin der ersten Stunde, fand durch die Kontakte, die sie in dem zwölfwöchigen Circle Coaching aufgebaut hatte, einen neuen Job in Neuseeland, wohin sie schon lange zurückkehren wollte.
1: Wer Working Out Loud nutzt, bekommt mehr Kontrolle über sein Leben und Zugang zu besseren Karrierechancen, was auch immer besser für sie oder ihn heißt, erklärt Stepper. Denn es muss nicht immer eine berufliche Veränderung sein. Barbara Schmidt etwa, die im Finanzbereich zwar erfolgreich war, sich aber dort nie recht zu Hause fühlte, gelang es über Working Out Loud, ihre private Leidenschaft der Ahnenforschung im größeren Stil zu betreiben. In internationalen Verbänden, im Austausch mit Unternehmenshistorikern und in ihrem eigenen Blog. Weil sie darüber auch Kontakt zu den Unternehmenshistorikern im eigenen Konzern fand, die ihr ehrenamtliches Engagement wertschätzten, fühlt sich die Bankerin in ihrer Organisation nun sehr viel besser aufgehoben. Ihre Arbeitszufriedenheit ist gestiegen, ohne dass sich an ihrer aktuellen Position etwas verändert hatte.
0: Ganz nebenbei lernt jeder, der Working Out Loud nutzt, sich im digital vernetzten Raum zurechtzufinden. Das hilft vor allem jenen, die von den neuen technischen Möglichkeiten verunsichert sind. Die Methode überwindet erfolgreich Vorbehalte und Ängste, erklärt Adler. Und das ist seiner Ansicht nach für jeden heute wichtig, da die Fähigkeit, vernetzt und virtuell zusammenzuarbeiten, zunehmend zur Schlüsselqualifikation wird.
1: Für Unternehmen liefert dieser Nebeneffekt einen Grund mehr, sich für die Methode zu interessieren. Er hilft ihnen, ihre Mitarbeiter für die Arbeit am digitalen Arbeitsplatz zu befähigen. Durch Working Out Loud lernen wir, wie man richtig mit unserer internen Social Collaboration Plattform umgeht, berichtet etwa Cornelia Heinke, Mitarbeiterin bei der Robert-Bosch-GmbH in Karlsruhe.
0: Vor allem aber, betont Heinke, die das Agility und Community Management im Bereich Automotive Aftermarket verantwortet, hilft die Methode, besser zu arbeiten und Ziele schneller zu erreichen. Schließlich können Working Out Loud Anwender über ihr ständig wachsendes soziales Netzwerk die Erfahrung und die Expertise von tausenden von Leuten in einem Konzern anfordern, erklärt Barbara Schmidt. Und das spart Zeit. Denn jedes Problem, das ich habe, wurde schon bestimmt von fünf Leuten vor mir gelöst.
1: Das hat offenbar auch Bosch überzeugt. Gemeinsam mit Katharina Perschke, Chief Community Managerin und mitverantwortlich für die digitale Transformation bei Bosch Diesel Systems und ebenfalls eine ganz frühe WOL-Enthusiastin, arbeitet Heinke derzeit daran, ihr Unternehmen zu einem weltweiten Vorreiter für Working Out Loud zu machen. Seit September 2015 können sich die weltweit rund 177.000 bereits registrierten Nutzer des Enterprise Social Networks Bosch Connect über das interne Netzwerk zu Working Out Loud Circles zusammenfinden und die Methodik erlernen. Zahlreiche Circles sind schon angelaufen. Im Januar 2016 starten weitere.
0: Die Hoffnung, dass sich so mittelfristig eine kollaborativere Kultur im Unternehmen entwickelt, ist groß. Weil die Nutzer durch die Wertschätzung und Anerkennung, die sie selbst verteilen, eine neuartige professionelle Resonanz erleben, motiviert sie Working Out Loud, ihre Arbeitsweise zu verändern, glauben die beiden Bosch-Mitarbeiterinnen. Und davon, ist Community-Managerin Perschke sicher, profitiert die ganze Organisation. Die Working Out Loud-Nutzer werden überzeugte Multiplikatoren unserer Vision eines hochvernetzten und agilen Unternehmens. Und darin kommt das Zurückhalten von Wissen nicht mehr vor.
1: Sie hörten den Artikel Die Methode Working Out Loud, Mein, Dein, Unser Wissen von Silvia Lipkowski. Aus der Ausgabe Januar 2016 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: B2B-Vertrieb, Selling wird Social und die eigenen Motive entdecken, Durchbruch zum Ich.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de.